0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Natalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und Selbstmama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Erst einmal möchte ich die Folge dafür nutzen, mich von Herzen bei euch zu bedanken. Mich haben so viele Zuschriften erreicht, Fragen erreicht und ja, so viel positives Feedback und das freut mich riesig und motiviert mich natürlich total weiterzumachen. Also ich freue mich, dass es so einen großen Anklang gefunden hat und ihr mir gerne zuhört und ja, ganz, ganz lieben Dank dafür erst einmal. Und dann werde ich in der heutigen Folge auf eure Fragen eingehen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Geschwisterliebe oder Geschwisterhiebe. Und ähm, zu diesem Podcast, zu dieser Folge haben mich ganz viele Fragen erreicht. Ich hatte ja auch bei Instagram nochmal so ein, eine Fragerunde eröffnet und da kamen auch noch einige Fragen dazu. Ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt, auf die ich sehr, sehr gerne eingehen möchte Und die Fragen, die noch offen bleiben, die könnt ihr mir sehr gerne zukommen lassen. Da versuche ich dann in einer der nächsten Folgen drauf einzugehen oder euch die auf anderem Wege zu beantworten. Ja, jetzt würde ich vorschlagen, legen wir erstmal los und ich beantworte eure Fragen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte diese Podcast-Folge gerne mit einem Zitat eröffnen, ein Zitat von Kant und das besagt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Ich finde ein sehr schönes Zitat und es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken. Viele Erwachsene haben schon Schwierigkeiten damit, für sich klarzukriegen, wo beginnt eigentlich die Freiheit des Anderen. Und für Kinder ist es natürlich sehr schwer, weil sie haben dann noch nicht so ein Bewusstsein für, dass es jetzt die Freiheit des Anderen und ähm, hier endet auch meine Freiheit. Aber wir können ihnen helfen und wir als ihre Begleiter machen uns ja gemeinsam auf den Weg und können ihnen lehren, da wirklich einen achtsamen Umgang mit der Freiheit des Anderen zu erlernen. Nun, es muss klar sein, das ist wirklich ein Weg, das ist ein Prozess und ähm, das geschieht nicht von heute auf morgen, weil, das hatte ich schon öfter gesagt, es braucht bestimmte Voraussetzungen dafür, auch im Gehirn, damit ein Kind das erlernen kann, um zu wissen, ähm, wo beginnt jetzt die Freiheit des Anderen, muss ich mich ja erst einmal einfühlen können in den Anderen. Und das beginnt ja erst so mit sechs, sieben, das hatte ich bereits schon gesagt. Ja, das wollte ich nochmal kurz zum Start erwähnen. Und jetzt starten wir mit den Fragen. Ich habe das mal versucht, oder ich habe sie mal versucht, ein bisschen chronologisch zu ordnen. Wir starten wieder in der Schwangerschaft, also das Geschwisterkind ist im Bauch und da hat mich eine Frage erreicht, wie kann ich denn konkret meine Kinder auf das Geschwisterkind vorbereiten? Also in dem Fall eine Mama von ähm, zwei weiteren Kindern und jetzt erwartet sie das dritte Kind und sie möchte gerne die anderen beiden Kinder gut darauf vorbereiten. Ja, ich hatte es ja schon mal angerissen im letzten Podcast, Ähm, wir können auf jeden Fall was tun und die Kinder da gut einbeziehen ganz schön ist wirklich, das auch zu verbildlichen, dass man mit den Kindern Bücher anschaut, dass man Es gibt ganz tolle Geschwisterbücher, dass man da mal ähm, Bilderbücher anschaut, aber auch Bücher über die Schwangerschaft, wo dann auch gezeigt wird, so sieht das Kind jetzt im fünften Monat aus, so sieht es im sechsten Monat aus. Da steht dann auch oft beschrieben, das und das kann das jetzt schon, dass die Kinder so ein Gefühl dafür bekommen. Ja, so ein Bauch ist ja erstmal abstrakt, dass da jetzt noch ein Baby drin sein soll. Das ist schwer zu greifen. Aber durch diese Bilder, bauen wir eine Brücke und das erleichtert den Kindern da, das für sich realer zu bekommen und irgendwo auch schon einen Bezug aufzubauen, weil das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir möchten ja, dass das Kind jetzt schon einen Bezug aufbaut, damit, wenn das Baby dann da ist, das nicht wie so ein harter ähm, Neuanfang ist fürs Kind, sondern dass es im Grunde schon sehr involviert war in den ganzen Prozess und dann ist das Baby endlich da. Ja, wir können ähm, natürlich den Kindern ganz viel vom Baby erzählen. Immer wieder, was das Baby jetzt schon kann und dass es einen hören kann und vielleicht auch mal dem Baby gemeinsam eine Geschichte erzählen oder dass ähm, die Geschwister von sich erzählen dürfen, dass man wirklich da mal wie so eine Bühne eröffnet und jetzt darf jeder mal dem Baby sich vorstellen und erzählen und immer wieder erklären, ja, das Baby, das hört das, das fühlt es schon, das kriegt unsere Stimmung mit, das hört uns ganz genau Und ähm, ja, so die Kinder immer wieder einladen, sich dem Kind auch mitzuteilen und im Gegenzug wir als Erwachsene dann aber auch dem Baby von den Geschwisterkindern erzählen, aus unserer Perspektive, dass wir sagen, eben, da, da erwartet dich eine ganz tolle große Schwester, die kann so schön malen und die kann so toll spielen. Oder ein großer Bruder, der wird dir zeigen, wie man richtig hochklettern kann. Also so als Beispiel, so dass die Kinder spüren, da ist auch wir als Erwachsene beziehen die Kinder mit ein, mit ihren Stärken und berichten auch voller Stolz dem Baby schon davon. Das ist glaube ich, sehr wertvoll, wenn man das schon schon macht während der Schwangerschaft. Dann kann man dem Baby auch gemeinsam Gute Nacht sagen, wenn die Kinder ins Bett gehen, dass man es eben da auch mit einbezieht. Ähm Ja, aber auch die Kinder ruhig nach ihren eigenen Gefühlen fragen. Und das hatte ich ja im letzten Podcast gesagt. Nicht davon ausgehen, dass es nur positive Gefühle sein dürfen. Also ruhig auch die negativen zulassen. Wenn wir das Gefühl haben, da sind Ängste im Raum, das ruhig mal ansprechen, das kann für die Kinder eine unheimliche Entlastung sein. Und immer wieder auch versichern, die Liebe, die wird nicht weniger. Ich gebe nicht von der Liebe ab und teile die jetzt durch, durch drei Kinder oder durch zwei Kinder, sondern die vermehrt sich. Das wird immer mehr, das ist wie ein laufender Wasserhahn und da kommt immer mehr Wasser raus. So, so ist die Liebe in mir und das wird einfach immer mehr, umso mehr Kinder ich habe. Dass die Kinder da keine Ängste entwickeln brauchen, dass ähm, die Liebe dann hinterher weniger für sie bleibt. Aber dass man vielleicht auch offen sagt, ja, da wird ein Baby kommen. Und es kann sein, dass es am Anfang auch viel weint und Raum einnimmt. Ähm, aber ich werde alles dafür tun, dass es uns allen gut geht und dass ihr auch immer wieder Zeit mit der Mama alleine haben werdet. Und da äh, ja euch nichts verloren geht. Also dass man das versucht, dem Kind deutlich zu machen. Und dann gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn man wirklich nicht mehr so kann und so beweglich ist, auch das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, das ruhig ansprechen und wirklich auch ehrlich mit den Kindern sein. Sagen, dass ihr das auch gerade traurig findet, dass ihr jetzt nicht toben könnt und dass ihr da vorsichtig sein müsst. Aber dass die Zeit wiederkommen wird und dass ihr euch Alternativen sucht. Also was kann ich anstattdessen machen? Und die Kinder ruhig mit einbeziehen. Was, was wünschst du dir jetzt, was wir machen können? Nicht toben, aber ähm, welche Ideen hast du sonst noch? Und dann fallen den Kindern da ganz tolle Ideen ein. Und vielleicht auch schon in der Schwangerschaft wirklich exklusive Zeit für jedes einzelne Kind. Das braucht jedes Kind, auch wenn das Baby da ist. Natürlich, vielleicht im Wochenbett ist das noch wenig realisierbar. Aber danach, dass man immer wieder Zeiten einräumt, wo jedes Kind seine Exklusivzeit hat. Das ist so wichtig und wertvoll für die Kinder. Und da sich das einzuräumen und die Zeit zu nehmen und gerade jetzt in der Schwangerschaft ist das so gut investierte Zeit, weil das nimmt die die Angst, ähm, ja die Mama zu verlieren und im Grunde ist ja die Angst immer, die dahinter steht, dass die Mama nicht mehr für mich da sein kann, wenn da jetzt das Baby da ist. Ja, so viel erstmal dazu, dann kommen wir zur nächsten Frage und mir fällt gerade auf, ich habe so schön angekündigt, dass ich es chronologisch sortiert habe und eigentlich hätte die Frage noch davor gemusst, weil da geht es noch um die Überlegung, ähm, ein zweites Kind zu bekommen. Hm. Genau, aber jetzt beantworte ich die Frage also ganz konkret, ähm, eine Mama, die sich überlegt, ein zweites Kind zu bekommen, aber sie hat Angst, beiden Kindern nicht gerecht zu werden. Ja. Und da kann ich dazu sagen, erst einmal super, dass man die Angst überhaupt wahrnimmt in sich und dass man da einen Zugang zu hat, zu der eigenen Angst und es nicht einfach übergeht, weil es eine ganz große Chance ist, da erst einmal hinzuschauen. Was, was sind es eigentlich für Ängste oder Sorgen? Weil wenn man das mal konkretisiert, was bedeutet denn gerecht werden? Also da hat ja jeder ein individuellen Anspruch ähm, für sich, was was bedeutet, ich möchte dem Kind gerecht werden. Und ähm, ich glaube jetzt so rein vom Versorgen her, das steht außer Frage, das schafft man auch gut mit einem zweiten Kind. Ähm, Aber worum geht es bei dieser Angst? Geht es da ähm, Angst, dass das erste Kind zu kurz kommt, dass es leiden muss, dass es traurig ist? Geht es vielleicht auch um die eigenen Ressourcen, dass man Angst hat, ja, dass für mich am Ende zu wenig übrig bleibt, weil ich dann so gefordert bin. Also für sich mal ganz ehrlich hineinzuspüren in die Angst und da mal richtig reinzugehen, was ist es eigentlich für eine Angst, die da in mir ist? An wen richtet, sie die, richtet sich die Angst jetzt wirklich? Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, wenn man das für sich klar hat, weil dann kann man da natürlich auch weitergehen in den Gedanken. Wenn ich jetzt die Angst habe, dass das Kind leiden muss, dass es wirklich traurig ist, dann kann man ja im Vorfeld sich schon Gedanken machen, wie kann ich das schaffen? Natürlich wissen wir nicht, was uns erwartet und wie das Kind am Ende sein wird und wie viel Zeit und Kraft es in Anspruch nehmen wird. Und doch kann man Absprachen treffen, auch mit dem Partner oder der Oma, dass man wirklich diese Exklusivzeit für das Kind immer schon im Blick hat dass das Kind gut mit eingebunden wird, dass es keine große Veränderung in dieser Zeit geben wird. Also sowas kann man natürlich schon im Vorfeld auch ja planen und vorausschauen. Also für sich klar zu kriegen, was habe ich Angst geht verloren, wenn ein weiteres Kind da ist? Ist es wirklich die Zeit, dann kann ich es gut planen. Ist es die Liebe ja, da kann ich im Grunde dir versichern, das wird so nicht sein. Die Liebe wird, wird sich vermehren. Ist es ähm, die Aufmerksamkeit? Ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr nur so auf einem Kind, ich sage jetzt mal bewusst, lastet, sondern dass es aufgeteilt wird unter den Kindern. Und das kann aber auch sehr wertvoll sein, weil wir mit, uns, mit all unserer Aufmerksamkeit, aber auch mit unseren Ängsten und Sorgen ja sehr die sind ja sehr fokussiert auf ein Kind und wenn sich das mehr aufteilt auf weitere Kinder, kann das auch eine große Entlastung sein für das erste Kind. Ja, und das Kind gewinnt ja auch was dazu, auch wenn es erstmal vielleicht in eine Krise fällt, die auch da sein darf und die man gut begleiten kann. Aber es gewinnt ja was dazu und ihr alle gewinnt was dazu. Es kommt ja ein weiteres Kind, also es ist ja wirklich ein Zugewinn. Es kommt ein neuer Mensch in die Familie und Ja, dass ähm, die Geschwister das schaffen können, da, da tragen wir einen maßgeblichen Teil mit bei. Also unser Blick und unsere Vorbereitung und das, wie wir Kinder auch gerade in Konfliktsituationen begleiten, trägt einen maßgeblichen Teil dazu bei, wie gut die Kinder damit zurechtkommen und wie sehr sie in ihrer Geschwisterbeziehung auch gestärkt sind. Ja und dann vielleicht nochmal gucken, sind es vielleicht aber doch auch Ängste, die begründet sind, weil ich selber ein Geschwisterkind war zum Beispiel und mich selber in meiner Rolle als Geschwisterkind gar nicht so wohl gefühlt habe oder mich nicht richtig gesehen gefühlt habe oder ähm, ja die Aufmerksamkeit sehr bei dem anderen Kind war und ich dadurch ähm, ja auch Verletzungen irgendwo in mir trage, auch das lohnt es sich mal mit in den Blick zu nehmen. Also bin ich selber ein Geschwisterkind und wie ist überhaupt mein Verhältnis zu mir in dieser Rolle? Also habe ich mich da rundum wohl gefühlt oder tatsächlich ähm, an manchen Stellen nicht gesehen, nicht genug wertgeschätzt, nicht genug beachtet? ähm, Da wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und noch mal, Die eigene Beziehung zu sich als Geschwisterkind, aber auch vielleicht zu den Geschwisterkindern, die wir haben, zu hinterfragen. Und sich auch nochmal klar zu machen: das große Kind, in der Frage war so schön formuliert, die Nummer eins zu bleiben. Das große Kind bleibt immer die Nummer eins. Diese Rolle kann ihm keiner nehmen. Es wird immer dein erstgeborenes Kind bleiben, immer. Und das kann man auch sagen, auch dem Kind sagen, dass man sagt, du hast mich zur Mama gemacht und das wird immer so bleiben, dass die Kinder da ähm, auch in ihre Individualität in der Geschwisterfolge wirklich hören und auch fühlen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der ganz große Angst von, von Geschwistern ist so, dass man nicht mehr gesehen wird, dass man, dass es so ein Einheitsbrei ist, dass man... Die eigene Individualität verliert und da die Kinder zu stärken in dieser eigenen Individualität und auch darüber deutlich zu machen: Ja, du bist mein erstgeborenes Kind. Du hast mich zur Mama gemacht. Also nochmal zusammengefasst, für sich klar zu kriegen: Was ist die Sorge oder die Angst, die dahinter steht? Ganz konkret: Ist es wirklich die Angst, dass mein Kind zu wenig Aufmerksamkeit bekommt? Oder sind es womöglich noch andere Ängste, die damit einschwingen, ähm, die es sich lohnt, wirklich mal aufzuräumen und für sich da auch die Ängste aufzulösen und dann auch viel freier in diese Entscheidung zu gehen. Und die Entscheidung kann trotzdem Nein sein und sagen, nein, ich entscheide mich für ein Einzelkind. Und das ist auch gut und richtig. Nur es wäre so schade, die Entscheidung durch eine Angst steuern zu lassen und nicht, durch den wirklichen Wunsch, den ich in mir trage. Das mal so für sich klarzukriegen. Ich glaube, das ist hilfreich. Ja, vielen Dank für die Frage. Dann komme ich zu der nächsten Frage. Diese Frage kam sogar zweimal rein. Es handelt sich jeweils um ein älteres Geschwisterkind, was das jüngere Geschwisterkind immer miterziehen möchte. Also wir haben einen großen Bruder und eine große Schwester und da waren die Altersunterschiede auch jeweils relativ groß dass dann das größer. ich denke auch, das kommt vor allen Dingen bei einem höheren Altersabstand eher zum Tragen, aber vielleicht auch bei einem dichten Abstand, dass die älteren Kinder meinen, die kleinen Kinder erziehen zu dürfen. Und auch hier ähm, gebe ich mal so den Rat, erst einmal zu hinterfragen, wo beauftragen wir die Kinder vielleicht auch mit dieser Rolle? Also dass man mal wirklich ehrlich mit sich ins Gericht geht, wo ähm, stülpen wir den Kindern diese Rolle auf und das kann in so Kleinigkeiten sein, die uns gar nicht auffallen, dass wir sagen, kannst du mal eben kurz aufpassen, ich muss mal eben duschen, kannst du mal ganz kurz mir das und das holen für das Kind, also Dass wir die Kinder teilweise selber auf so eine partnerschaftliche Ebene oder erzieherische Ebene führen, indem wir sie beauftragen, kurz aufzupassen, mal kurz etwas zu holen, mal kurz etwas zu nehmen, das Kind mal kurz zu halten. Also all das, was nicht so komplett freiwillig vom Kind kommt, sondern von uns ähm, gefordert wird an das Geschwisterkind, ist ja oft auch eine Situation, wo wir im Grunde sie in in dieser Rolle sehen. Nicht bewusst, aber doch beauftragen wir die Kinder mit einer Aufgabe, die vielleicht noch gar nicht unbedingt zu ihnen gehört. Und dass die Kinder da nicht das immer so für sich wechseln können, müssen wir auch Verständnis haben. Zudem kommt es so, dass evolutionär gesehen es komplett normal war, dass große Kinder die kleinen Kinder miterziehen. Also wir waren ja in einem Verbund, in einem Clan irgendwo und da haben immer große Kinder auch die kleinen Kinder miterzogen. Die Mutter war nie so in dem Fokus, wie es heute ist, dass sie im, oder auch der Vater, dass sie äh, die Kinder alleine großziehen. Sondern ähm, wir waren in dem Verbund mit vielen Kindern, mit vielen Erwachsenen und jeder hat auf das Kind mit aufgepasst und geachtet. Also, vielleicht steckt es auch evolutionär noch in uns Menschen drin, dass wir, wenn kleine Kinder da sind, da auch irgendwo mit ein Auge drauf werfen also, und da auch Entscheidungen treffen wollen. Für das Kind, weil das stärkt uns ja auch wieder, also jetzt das größere Kind, ja in der Rolle des Großwerdenwollens und das ist ja das Ziel eines Menschen. Sonst würden wir nie laufen, sprechen, stehen lernen. Das ist ja das Ziel jedes Menschen und ähm, ja, die Kinder leben in der Nachahmung. Umso kleiner sie sind, desto mehr haben sie nach und später ähm, ja, wollen sie auch mehr und mehr in die Verantwortung genommen werden und möchten, haben ja das Ziel, wirklich auch Entscheidungen zu treffen, entsch, ähm, ja, mit einbezogen zu werden. Und es kann sein, dass das einfach aus ihnen heraus ein Impuls ist in dem Moment, den sie gar nicht so wirklich unterdrücken können. Und da muss man so gucken. Man natürlich ist es. Was ist das Gefühl bei einem selber, was einen da so stört? Ist es so, dass die Entscheidungen schlecht fürs Kind getroffen werden? Ist es so, dass wir das Kind gar nicht so in dieser Rolle sehen möchten? Sind es vielleicht auch eigene Ängste, weil wir selber ähm, oder eine eigene Wut, eine versteckte, weil wir selber ein Geschwisterkind waren, was immer vom großen Bruder oder der großen Schwester miterzogen wurde? Und was uns total genervt hat, da auch mal hinzugucken, was, was ist, schlummert da noch so in mir und wie kann ich das vielleicht auch erstmal ja, in die Vergebung bringen und für mich auch wirklich in den Frieden bringen, ähm, um da vielleicht nicht auch schon zu bewerten, wo es noch gar nicht notwendig ist. Also es kann sein, dass es uns total gestört hat und wir es total furchtbar fanden, aber das kleine Geschwisterkind das überhaupt nicht so furchtbar findet und den großen Bruder oder die großen Schwester ähm, ja, total hoch ansieht und gerne da was annimmt auch von dem Kind. Also da auch noch mal hinzuschauen, ist das jetzt mehr meins oder ähm, ist es das wirklich, dass die Situation unfair ist, dass die Kinder da in einer Rolle sind und vielleicht auch schon zu viel Verantwortung übernehmen an der Stelle. Ja, das ist so ein schmaler Grad und sehr individuell. Da muss man individuell schauen, was was für ein Thema steht da an. Wir können aber als Mama oder Papa erst einmal die Verantwortung für uns selber übernehmen und zu überprüfen, was genau steckt da eigentlich hinter, also für ein eigenes Bedürfnis. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass ich mein Kind überfordere an der Stelle? Habe ich das Gefühl, dass ich äh, da viel zu viel ihm auf irgendwo und es gehört noch gar nicht dahin. Habe ich Sorge um das Geschwisterkind, dass es eben total genervt sein wird oder die Geschwisterbeziehung darunter leidet? Also da wirklich für sich zu lokalisieren, wo ist denn überhaupt meine Sorge? Und dann kann ich, wenn ich das für mich ganz klein und eng habe, kann ich auch ähm, konkret dahinschauen und was tun. Es kann natürlich auch in so einer Konstellation sein, Zum Beispiel jetzt eine alleinerziehende Mutter eines großen Jungen und eines kleinen Jungen und ähm, der Große rutscht automatisch in diese Vaterrolle rein. Also er lastet sich da auch zu viel Verantwortung auf an der Stelle. Und wie kann ich es schaffen, als Mama ihn aus dieser Verantwortung zu befreien? Dass man ganz klar diese Rolle erkennt, auch die er sich da selber aufbürgt und wir als Eltern, oder Mutter in dem Fall, ähm, konkret ihn daraus zu befreien. Zum einen, indem ich natürlich auf diese Kleinigkeiten achten. wo setze ich ihm eigentlich diese Rolle auf, wo dient mir diese Rolle, dass ich das auch wirklich versuche, anderweitig zu verteilen und dann aber auch vielleicht, je nach Alter des Kindes, wirklich mit ihm auch ins Gespräch gehen und ihn fragen, ja, was wünschst du dir, also... Ich sehe, dass du da ganz viel Verantwortung schon übernehmen möchtest für die Kleine und dass du ganz viele Entscheidungen treffen oder für den Kleinen, dass du ganz viele Entscheidungen treffen möchtest und ich finde das auch ganz toll, aber ich mache mir da Sorgen und dass man je nach Alter wirklich mit dem Kind da ins Gespräch geht. Ich mache mir Sorgen, dass du da ja zu sehr ähm, vielleicht in, ein, in eine Verantwortung dich selber nimmst, wo du noch gar nicht reingehörst und Ich möchte, dass du da ganz unbefangen und frei sein kannst und ganz ähm, frei spielen kannst. Also jetzt, ähm, wenn das Kind natürlich ein gewisses Alter hat mit einem Sechsjährigen, würde ich so jetzt nicht sprechen. Wie gesagt, sehr individuell muss man gut hinschauen. Es ist ganz toll, wenn man da wachsam ist an der Stelle und irgendwo die die Kinder ähm, da gut im Blick hat und wirklich versuchen, das Bedürfnis, was dahinter steht, zu erkennen. Manchmal kann es auch sein, dass die Kinder dadurch einfach Aufmerksamkeit haben wollen, dass sie sich eigentlich vielleicht mehr Zeit mit der Mama alleine wünschen oder mit dem Papa oder ähm, ja, da individuell mehr gesehen werden möchten. Auch darüber kann man mit ihnen sprechen und je nach Alter kann man ja auch einfach fragen, möchtest du mehr Zeit mit mir alleine oder vermisst du vielleicht so die Zeit, wo wir beide alleine waren, dass man darüber ganz offen und ehrlich mit dem Kind ins Gespräch geht und wieder einen Zugang öffnet und sagt so, ja, aber was können wir tun und was würde dir jetzt helfen? Also die Kinder da wirklich mit einbeziehen und ernst nehmen. Und damit ist schon so viel gelöst, wenn die Kinder das Gefühl haben, sie werden ernst genommen und gesehen in ihren Bedürfnissen. Damit komme ich dann auch zu der nächsten Frage, nämlich konkrete Tipps, wenn die Kinder hauen oder beißen, also wenn das größere, das kleinere haut oder beißt oder umgekehrt, ähm, genau, was man da nochmal konkret machen kann. Also einmal verweise ich nochmal auf äh, den Podcast zum Thema Wut- und Trotzphase, da habe ich nochmal ganz ausführlich darüber gesprochen, Ähm, aber um das nochmal kurz auch anzureißen, immer davon ausgehen, dass da irgendwo ein Bedürfnis hintersteht, dass die Kinder nicht hauen und beißen, weil sie dem anderen was Böses wollen. Und das ist halt sehr abhängig vom Alter des Kindes. Also wenn man ein Kleinkind hat im Alter von zwei, drei Jahren, äh, da ist halt noch überhaupt keine Impulskontrolle vorhanden. Und die Kinder, die handeln einfach aus dem Affekt, haben aber auch noch gar kein Einfühlungsvermögen und können nicht abschätzen, dass sie dem anderen Kind damit wehtun oder schaden können. Also das ist im Grunde, sie machen der Spannung, die in ihnen wächst, in dem Moment einfach Luft. Also sie lassen die Spannung raus, indem sie beißen oder kratzen oder hauen. Da ist gar kein böser Impuls dahinter. Wir als Eltern können wirklich nur vorausschauend handeln. Gucken, was kann ich vorausschauend tun, damit die Situation nicht eskalieren muss. Und wenn ich merke, das ist gerade eine ganz angespannte Situation, dass man wirklich überlegt, kann ich das eine Kind vielleicht mit einbeziehen? Kann ich es als Beispiel mit in die Küche nehmen und das hilft mir beim Kochen, also dass man dann wirklich auch die Kinder trennt und dann gucken, worum geht es eigentlich immer in dem Streit also geht es zum Beispiel um ein Lieblingsspielzeug da lohnt sich auch mal die Überlegung, ob man dieses dann nicht vielleicht ein zweites Mal anschafft, also wir dürfen uns auch hier und da helfen, die Kinder ja die haben genug Übungsfelder, wo sie Konflikte miteinander üben können das das Wenn wir uns aber an Kleinigkeiten das Leben ein bisschen leichter machen können, finde ich, darf das sein. Und gerade so ein begehrtes Spielzeug unter zwei Geschwistern, ich finde, da darf dann auch mal ein zweites angeschaffen werden. Als Beispiel jetzt. Man muss halt immer gucken, was ist Ursache des Streites? Also warum geht es um einen bestimmten Platz, den sie haben möchten, also ein bestimmte, ähm, ich möchte immer auf dem Stuhl sitzen oder immer die Becherfarbe haben, dass man sich bewusst macht, das steht in einem gewissen Alter an und das ist tatsächlich auch wichtig, dass sie das so verteidigen. Ähm, aber wir als Eltern eben gucken, wie kann ich das gut begleiten und was kann ich tun, um meinem Kind nicht das Gefühl zu geben, ähm, das eine wird nicht geschützt und das andere wird ähm, verurteilt. Also wir sind nicht Richter unserer Kinder oder Polizisten unserer Kinder. Das ist ganz wichtig, weil damit schüren wir Geschwisterrivalitäten. Immer dann, wenn wir über die Kinder richten, schüren wir eigentlich diese Streitereien. Das muss uns klar sein. Und ähm, wenn wir da in die Verurteilung gehen, weil der eine den anderen wehtut, natürlich erklären wir, das tut weh und spiegeln das. Und machen auch deutlich, dass, dass wir das nicht wollen. Aber wenn wir in die Verurteilung gehen oder gar noch Strafen dafür aufsetzen, dann, dann wird die Spannung in meinem Kind nur noch größer und der Frust noch größer. Und es muss ja wieder entladen werden. Und zudem fühlen sie sich auch noch nicht verstanden. Und in die Kinder fühlen sich immer direkt nicht geliebt. Also, dass man da auch ganz sensibel ist an der Stelle und ihnen immer wieder das Gefühl gibt, ich meine Freundin Claudia sagt immer so schön die Tat vom Täter trennen also einerseits ja das was du da gemacht hast finde ich nicht gut, aber dich mein Schatz, dich liebe ich über alles also dass das irgendwo klar wird dass das nichts miteinander zu tun hat um jetzt nochmal ein paar konkrete Situationen zu nennen, also mein Kind hat jetzt das kleinere Geschwisterkind gehauen als Beispiel Kind ist äh, vier Jahre alt, haut mir das zweijährige Geschwisterkind dann gehe ich dahin und tröste natürlich erstmal das Kind, was gehauen wurde. Weil es ist auch ganz wichtig für das Kind, dass es spürt, dass es da Trost erfährt und dass äh, wir den Schmerz und im Grunde auch die Ungerechtigkeit in dem Moment sehen. Aber ich gehe auch gleichzeitig in das Mitgefühl für das andere Kind, weil ich erkenne, dass auch da eine Not aus meinem Kind spricht. Und da zu gucken, was ist denn die Not, die dahinter steht. ist Es wirklich, weil mein Kind ähm, gerade ja seine Impulse nicht anders kontrollieren konnte, weil der eine ihm vielleicht was wegnehmen wollte, wie auch immer. Ich verfalle aber nicht in die Rolle des Richters. Also ich gehe nicht und urteile darüber oder des Detektives, indem ich hinterfrage, wie war das jetzt und genau und erzählt mir mal, damit schüre ich die Konflikte. Ich ähm, bleibe wirklich auf die, dieser Ebene, die Situation, also das Gefühl zu heilen. Es geht nicht darum, die Situation klarzustellen, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass sich alle besser fühlen, dass es allen wieder besser geht. Und das ist meine Aufgabe. Und dann natürlich dem Kind irgendwo auch langfristig Strategien mit an die Hand zu geben, was kann ich tun, anstatt zu hauen. In dem Moment würde ich klar sagen, okay, wenn es jetzt um beispielsweise um ein Spielauto ging, das man überlegt, der eine kann vielleicht bis zum Mittagessen, der andere nach dem Mittagessen das Auto. Wenn man merkt, dass sie sich gar nicht einigen können, dann ist es vielleicht muss man das Auto vielleicht auch mal wegnehmen und aber auch Verständnis dafür haben, dass sich die Kinder dann in dem Moment da sehr drüber ärgern dürfen. Und dann sucht man vielleicht einfach eine Alternative, geht mit den Kindern raus in den Wald, wo sie diese Spannung, die ja in ihnen ist, auch aus, äh, abbauen können. Also das so als Ideen, ähm, das, das ist halt sehr individuell und man muss da sehr konkret gucken, was genau ging dem jetzt voraus und was kann ich tun, um vielleicht präventiv da Situationen gar nicht so eskalieren zu lassen. Ja, und dann noch die letzte Frage für heute, weil ich glaube, sonst wird es zu lang, ging um das Thema Verpetzen. Was mache ich, wenn mein Kind immer wieder das Geschwisterkind verpetzt? Und das kenne ich auch von meinen Kindern sehr gut. Also das äh, konnte mein Sohn mit mit Begeisterung immer wieder die kleine Schwester verpetzen, wenn die irgendwas in seinen Augen nicht richtig gemacht haben. Ähm, Da muss man natürlich schauen, das ist irgendwo ein schwieriges Fels, weil einerseits möchten wir, dass die Kinder ehrlich sind. Wir möchten ja auch oder erwarten von ihnen Ehrlichkeit. Und wo ist es jetzt einfach nur eine ehrliche Rückmeldung und wo ist es tatsächlich ein Petzen? Die Kinder, je nach Alter, lernen ja gerade, Zusammenhänge und Regeln zu verstehen. Und wenn jemand jetzt diese Regeln durchbricht, dann ist die Welt, so wie ich es gerade gelernt habe, erst einmal im Chaos. Und dann hat das Kind das Bedürfnis, diese Welt wieder in eine Ordnung zu bringen. Und dafür suche ich mir natürlich Hilfe, also die Mama und den Papa. Und dann melde ich zurück, dass und das ist passiert. Und da muss man halt für sich klarkriegen in dem Moment, was ist das Bedürfnis des Kindes? Ist es wirklich die Welt wieder zu ordnen, alles wieder in Ordnung zu bringen? Oder möchte ich tatsächlich meinem kleineren oder größeren Geschwisterkind gerade hier eins auswischen? Also, da müssen wir ganz feinfühlig unterscheiden, weil, wenn wir immer direkt in die Verurteilung gehen und sagen, ich will aber nicht, dass du petzt, dann ähm, bleibt das Kind in diesem Chaos. Und ja, diese Regeln, die gelten, verlieren ja total an Gewichtung. Um mal ein Beispiel zu nennen: ähm, Max, also, es gilt die Regel bei uns: vor dem Abendbrot gibt es keine Süßigkeiten. Und Max nimmt sich jetzt einfach eine Süßigkeit aus dem Süßigkeitenschrank. Moritz sieht das und rennt zur Mutter. In dem Moment geht, das kennen vielleicht viele Mütter, sind so zwei Dinge. Einerseits möchte man, dass die Kinder zusammenhalten und dass sie sich nicht verpetzen. Andererseits möchte man natürlich auch die Regeln ähm, ja, verstanden wissen. Und da auch entsprechend äh, erwartet man, dass die Kinder die auch umsetzen. Wie reagiere ich jetzt als Mutter? So, jetzt habe ich die Möglichkeit, Max erst einmal dafür auszuschimpfen, dass er die Regel gebrochen hat. Gleichzeitig aber auch irgendwo Moritz dafür auszuschimpfen, dass er gepetzt hat und am Ende fühlen sich alle schlecht. (lacht) Ähm, Das scheint so nicht die beste Strategie zu sein. Jetzt kann ich mal überlegen, okay, einmal, was für ein Bedürfnis steckt bei Moritz eigentlich dahinter? ist es so, dass, und das ist jetzt auch wieder stark abhängig vom Alter natürlich, ist es so, dass er für sich einfach nur die Regeln wieder sichergestellt haben möchte. Dann nehme ich das zur Kenntnis und bedanke mich auch dafür, dass er mir die Information gegeben hat. Aber ich schimpfe jetzt nicht zwangsläufig Moritz dafür aus, sondern ich bespreche in einem anderen Zusammenhang einfach nochmal die Regeln zu einem späteren Zeitpunkt. Weil wenn... Moritz lernt, dass ich sofort zu Max gehe und ihn dafür ausschimpfe, dann kann sich das als eine feste Strategie bei ihm einbrennen und das ähm, befriedigt in ihm ja auch irgendwo was. Also er hat ja da eine Macht an der Stelle, die er auch immer mal wieder ausüben kann und es führt zu Rivalitäten zwischen den beiden. Wenn ich mich aber jetzt als Mama bedanke bei ihm und sage, danke, dass du mir das gesagt hast, dann merkt er, okay, ich nehme das zur Kenntnis und vielleicht kann ich auch noch bestärken, ja, du hast recht, das ist nicht in Ordnung. Ich kläre das aber mit Max. So, dann ist er darin bestärkt, dass er das riecht, dass er sich, im Grunde, dass seine Welt wieder aufgeräumt ist. Und damit kann es dann auch schon gut sein. Wenn er jetzt aber von uns erwartet, dass Max Ärger bekommt, dann merken wir ja, okay, da ist ein anderes Bedürfnis dahinter. Und auch das kann ich dann hinterfragen. Was ist das für ein Bedürfnis? Möchte er vielleicht mehr gesehen werden? Hat er das Gefühl, zu wenig Zeit mit mir alleine zu verbringen? Also da wieder genauer hinzuschauen, was steckt, steckt eigentlich dahinter, was nicht bedient wird. Und da eben gar nicht die Geschwisterkonflikte zu schüren, indem wir da so eine Aufmerksamkeit reinschenken. Und da natürlich immer wieder die Regeln klar besprechen. Aber nicht strafen, wenn einer gepetzt hat und auch nicht denjenigen verurteilen, der gepetzt hat, sondern versuchen zu erkennen, was steckt dahinter, was möchte mein Kind mir eigentlich sagen. Es sei denn natürlich, das ist die ganz große Ausnahme, es handelt sich um eine Gefahr immer dann, wenn eine Gefahr im Raum ist, dann ist es natürlich total wichtig, dass die Kinder sich verpetzen, in Anführungsstrichen. Und darin muss man sie auch bestärken. Also wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, an, an die heiße Herdplatte gehen möchte oder äh, mit dem Fahrrad einfach abhaut. Also das ist ganz wichtig, dass die Kinder uns dann alarmieren und wir dann auch entsprechend reagieren. Aber ich glaube, das erklärt sich von alleine. Ja, vielleicht noch mal so ein paar allgemeine Dinge zum Thema Streit unter Geschwistern. Es ist tendenziell so, dass die Kinder sich etwa alle 10 Minuten streiten. Also das ist im normalen Rahmen. Nur, dass man sich das mal bewusst macht, das ist schon ganz schön viel. Und dann müssen wir halt gucken, wo greifen wir ein. Erst einmal ist es natürlich wichtig, bei ganz klarem Ungleichgewicht, dass wir eingreifen. Aber es ist ebenso bedeutungsvoll, auf welche Art und Weise wir auch eingreifen. Nochmal ganz wichtig, wir urteilen nicht über den Streit der Kinder. Wir bewerten nicht den Streit der Kinder. Wir begleiten sie dadurch und sorgen dafür, dass es allen am Ende besser geht und nicht, dass sich die Kinder am Ende schlechter fühlen. Tendenziell ist es auch so, dass man den Jungen mehr Schuld zuweist als den Mädchen. Und ältere Kinder auch grundsätzlich mehr die Schuldigen sind als die Jüngeren. Auch da wirklich mal für sich hinzuschauen, uh, ist da was Wahres dran? Ähm, Ja, da gibt es ganz tolle Studien zu, die das eben belegen. Ähm, Da für sich wirklich auch mal ganz ehrlich das zu hinterfragen, bin ich da vielleicht zu schnell in meiner Verurteilung oder... Ähm, habe ich das immer auch wirklich so im Ganzen im Blick. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Kinder, die gar nicht streiten, sind eher ein Alarmzeichen. Also wenn man Kinder in der Familie hat, die nie streiten und gar nicht streiten, auch da gibt es Studien zu, das sind eher äh, Kinder aus dysfunktionalen Familien. Natürlich gibt es Kinder, die deutlich weniger streiten als alle zehn Minuten und ein sehr gutes Geschwisterverhältnis haben von Anfang an. Und da einfach von ihren Temperamenten und ihren Charakteren gut harmonieren miteinander. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Also das ist jetzt nicht der Umkehrschluss davon. Nur, dass dass Kinder nie streiten, das ist eher ein Alarmzeichen. Also dass sie miteinander üben und oft üben dürfen, Konflikte zu meistern und sich darin zu stärken und zu schulen, das ist eigentlich ein Geschenk und das sollten wir gar nicht so negativ sehen. Und doch ist es klar, dass das für uns unheimlich an die Nerven geht. Dennoch rate ich allen Eltern, Ruhe zu bewahren. Das ist das Beste, was im Grunde wir für unsere Kinder tun können, wenn wir ruhig bleiben in den Streitsituationen und lieber einmal einen Moment rausgehen, mal tief durchatmen, sich kurz sortieren, dann reingehen und dann als Coach fungieren und nicht ähm, selber geladen in die Streitsituation reingehen. Also das ist nochmal ein ganz... Wichtiger Tipp an der Stelle. Dann natürlich klare Regeln, dass innerhalb der Familie klare Regeln bestimmt sind und die Kinder genau wissen, was die Regeln sind. Also welches Spielzeug gehört nur mir? Und da sage ich auch nochmal, das Recht auf Eigentum. Also wenn die Kinder ein Spielzeug haben, was ihnen alleine gehört, dann darf das auch so sein und dann müssen die Kinder es nicht teilen. Die haben ein Recht auf ihr Eigentum und ich finde, darin dürfen Kinder auch bestärkt werden. Weil wenn wir ihnen jetzt schon vermitteln, dass im Grunde ihr Eigentum nichts wert ist oder ihr Nein und ihr Wille an der Stelle, wie sollen sie sich dann zu willensstarken Persönlichkeiten entwickeln? Das wird eben schwierig. Also da wirklich sie auch stärken und Kinder messen sich, das ist normal. Und ich warte Eltern immer dazu, alle Spielsituationen, die sie dieses Messen noch befeuern, außen vor zu lassen. Also immer dann, wenn man sagt, ja, der, äh, weiß ich nicht, wer hat als erstes die Schuhe an? Äh, wer ist als erstes beim Auto? Wer ist als erstes äh, auf dem Kletterturm? Also solche Beispiele. Ja, was ist die Konsequenz davon? Das eine Kind fühlt sich vielleicht in dem Moment gut, das gewonnene Kind, aber das andere fühlt sich schlecht. Und auch das schürt die Rivalitäten untereinander, dass man im Grunde nichts, wo die Kinder sich messen müssen miteinander, oder wir vergleichen, ja, das konnte deine Schwester in dem Alter aber schon als Beispiel. Oder ähm, darin ist dein Bruder aber viel stärker. Das sind so Sachen, damit schüren wir die Geschwisterrivalitäten. Und dass man sich das wirklich immer mal wieder bewusst macht, ähm, wo baue ich diese kleinen Helferchen vielleicht in meinem Leben ein, um äh, schneller zum Auto zu kommen als Beispiel, Ähm, ist das der Preis wert. Und eigentlich wünschen wir uns doch alle eine glückliche Geschwisterbeziehung. Und da nochmal so ein bisschen sensibel zu werden für diese Situation. Ja, und Kinder bis sechs Jahre brauchen ganz klar unsere Unterstützung bei Konflikten. Ab sechs Jahren kann man sie sehr darin unterstützen, Konflikte selbstständig zu lösen und ihnen zutrauen, dass sie das wirklich auch schaffen. Ja, und wenn sie es nicht schaffen, dass man sie dann natürlich auch unterstützt. Also da kann man dann gucken. Aber sie haben eigentlich in dem Alter super Lösungsideen und dass man diese auch selbst ausführen lässt, das ist ganz wichtig. Da muss man immer individuell schauen, wie alt ist mein Kind und was kann ich da vielleicht schon erwarten und was nicht. Ja, ich hoffe, dass ich eure Fragen hier ähm, gut beantworten konnte, dass dass sich vielleicht manches geklärt hat für euch. Wenn noch weitere Fragen aufkommen, könnt ihr sie mir gerne schreiben oder mit mir einen individuellen Beratungstermin ausmachen. Dazu könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.kinderblick.info. Da findet ihr ein Kontaktformular und könnt mich gerne anschreiben zu einem individuellen Termin und Ja, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass ihr was mitnehmen konntet. Ich freue mich, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Auf allen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört. Weil umso mehr Bewegung darauf ist, desto mehr wird der Podcast auch angezeigt. Und mein Wunsch ist es natürlich, viele Menschen zu erreichen. Also freue ich mich sehr über eine Bewertung. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal eine ganz schöne Woche, liebe Grüße und bis bald, eure Nathalie.